0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Dobra obsługa klienta w dzisiejszych czasach to dla wielu coś cenniejszego od fajnej promocji czy dobrego UX sklepu czy strony internetowej. Użytkownik lub klient nie wrócą tam, gdzie zostali źle potraktowani. I ten temat, z uwagi na to, że jest istotny, to od dawna był w mojej głowie. Chciałam o nim porozmawiać właśnie w podcaście, ale nie chciałam rozmawiać z teoretykami, a z praktykami i to z praktykami, którzy na mojej skórze pokazali mi, że są dobrzy właśnie w tą obsługę klienta. Dwie firmy, które zapewne znasz, Wielokrotnie mi pokazały, że trudno o lepsze przykłady. Mam tu na myśli Brent24 i Get Response. A ponieważ w podcaście występował już Mikołaj Winkiel z Brent24, no to tym razem do rozmowy zaprosiłam Gosie z Get Response. I nie przedłużając mojego monologu, Posłuchaj tej rozmowy, bo świetnie pokazuje, jak dbać o zespół e, Customer Success, e, by im się chciało, i by dobra obsługa klienta była dla nich e, priorytetem. E, a uwierz mi, Get Response jest. I wiem to z autopsji. Aha. Przesłuchaj do końca, bo na końcu jest mała niespodzianka od zespołu Get Response. Poprosiłam o nią, nie żeby zaraz tutaj przekupywali. To jest taki niezobowiązujący prezent. Zapraszam do słuchania. Cześć,
1: powiedz coś na, na, na początek o sobie. Na początek coś o mnie. Dobra, to sobie ja to podzielę na dwa. Prywatnie i zawodowo. E, zacznę może od tego zawodowo. Tak naprawdę chyba od zawsze pracuję z obsługą klienta. I pracowałam w samych zagranicznych firmach. Get Response jest pierwszą polską firmą, w której e, w ogóle pracuję. A wcześniej pracowałam w firmach takich jak Sony, Boeing, w krajach w Irlandii, w Szkocji, no w Polsce też troszeczkę. Z wykształcenia z kolei skończyłam kilka profili studiów. No. hr marketing, zarządzania i psychologię biznesu. I to jest takie bardzo fajne kombo, myślę, bo to powoduje, że tak naprawdę Rozumiem klientów, ich potrzeby, ale też potrafię pracować z naszymi tutaj pracownikami. A prywatnie? Co miało wpływ może na moją ścieżkę kariery czy rozwoju? I to jest taki trochę fun fact życia prywatnego. Mając 20 lat, spontanicznie postanowiłam pojechać sobie do Irlandii. Bez pracy, bez dachu nad głową. Tak naprawdę znalazłam swoją pierwszą pracę po siedmiu dniach spania w samochodzie. <śmiech> Pracowałam na deli, robiłam kanapki i tak nauczyłam się języka angielskiego i to pozwoliło mi pójść dalej w tym, co robię dzisiaj.
0: Wow, fajna historia. Ciekawie, ciekawie. I teraz tak, i mm, głównie obsługa klienta, a w GetResponse zarządzasz tym, tak? Tak. E, bo właśnie... O tym chcę z Tobą porozmawiać, bo jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak u Was działa ta obsługa klienta. I od dawna chodził za mną pomysł, żeby porozmawiać z kimś, z jakiejś firmy, gdzie faktycznie ta obsługa klienta jest na fajnym poziomie, a że jako, że ja jestem klientką różnych sklepów internetowych i też systemów, no to też tak patrzyłam, gdzie ja się czuję najlepiej. No i padło właśnie na mhm. was, bo faktycznie nawet e, ja jestem upierdliwym klientem, to nie będę ukrywała, jestem roszczeniowa. E, I mimo, że Korzystałam z tego no, niskiego pakietu u was, tak z tego abonamentu tam no, kilkaset złotych, więc raczej nie, nie byłam dochodowym klientem, ale jednak ta obsługa była wow, świetna i jak wy to robicie?
1: W ogóle na początku muszę powiedzieć, że jest mi strasznie miło słyszeć taką super opinię. A jak to robimy, to jest chyba moje, moje ulubione pytanie, dlatego że będę zaraz miała możliwość wychwalać nie tylko swój własny zespół, ale tak naprawdę całą firmę Response. I składa się na to kilka czynników. I myślę, że fajnie by było je wymienić mm -hmm. i troszeczkę omówić. Przede wszystkim jest to dobrze przeprowadzona rekrutacja, bo naprawdę zatrudniamy bardzo fajnych ludzi. Takich ludzi, których obchodzi los innych i po prostu zależy im na tym, co robią. I oni nie tylko chcą pomagać innym, ale też chcą być utożsamiani z tym, że ich imię i nazwisko można przypisać do dobrej jakości, do rzetelności i do pasji, bo oni naprawdę uwielbiają pomagać nie tylko klientom, ale też sobie nawzajem. I co jest bardzo fajne, to to, że u nas nie ma czegoś takiego, że nie wiem, klient jest traktowany taśmowo, mm -hmm. tak, że zadaje pytanie, odpowiedź i idziemy dalej. Nie. Każda osoba, która jest zatrudniona w moim zespole tak naprawdę rozmawia z klientem w taki sposób, w jaki sama by chciała być traktowana. I nawet jak ktoś nie zna odpowiedzi na pytania, no bo też e, tak. nie czarujmy się, nie jesteśmy ekspertami we wszystkim, e, ale co jest bardzo fajne to to, że jak ktoś nie zna pytania, to wystarczy, że na głos zapyta się e, i zawsze znajdzie się osoba, która pomoże, a jak nie będziemy w stanie sami sobie pomóc, to wiemy zawsze kogo zapytać z innego działu. Właśnie, no i jak to robimy, tak? Bo pewnie byś tak. się chciała dowiedzieć, jak rekrutujemy takich fajnych ludzi. No oczywiście tak. Patrzymy na kwalifikacje kandydatów. Myślę, że to jest rzecz jasna. Tak. Na ich doświadczenie i na znajomość języków obcych e, z racji tego, że oferujemy obsługę w siedmiu, w siedmiu językach. Mhm. Przykuwamy też bardzo dużo uwagi na to, w jaki sposób kandydaci się z nami e, komunikują podczas e, procesu rekrutacyjnego. E, Wracając do tego doświadczenia, to też nie jest tak, że zatrudniamy ludzi e, tylko z doświadczeniem w e-mail marketingu, mm -hmm. czy tylko z doświadczeniem w obsłudze klienta. Dam Ci taki przykład. Ostatnio zatrudniliśmy dziewczynę, która pracowała w Disneylandzie jako animatorka. Oh. E, tak, zero doświadczenia w, w e-mail marketingu. Natomiast bardzo fajnie się sprawdza, e, fajnie rozmawia z klientami, bardzo szybko potrafi... E, poczuć to, co klient ma na myśli i tak naprawdę określa ich potrzeby w mgnieniu oka, jest bardzo fajna, sympatyczna i to też widać tą empatię podczas rozmowy. Mamy też u siebie nauczycieli języków obcych. Mamy też osoby, które dopiero co skończyły studia. I to jest ich tak naprawdę pierwsza prawdziwa praca, ale też są tacy, którzy faktycznie mają to doświadczenie w e-mail marketingu czy w SEO, czy prowadzą swoje kanały społecznościowe, byli też influencerami na portalach społecznościowych, pasje są przeróżne. Jednych pasjonują właśnie języki, mamy osoby, które mówią w pięciu, sześciu językach płynnie i to jest naprawdę taki poziom, no blisko native speaker, naprawdę, ja jestem pod wrażeniem, nie wiem jak oni to robią, ale to robią. Mamy też osoby, których pasjonują gry planszowe i organizują wieczorki właśnie, żeby pograć sobie z innymi ale tak naprawdę podczas tego całego procesu rekrutacyjnego to najważniejsze jest nastawienie na chęć pomocy innym, umiejętność szybkiego uczenia się i tak naprawdę łączenia kropek w całość, bo tak jak widziałaś, korzystając z GetResponse tak. jest bardzo dużo funkcjonalności i wystarczy, że zmienisz jedną opcję gdzieś tak? tak? i to ma wpływ po prostu na wszystko inne, tak. więc to łączenie kropek w całość jest tak naprawdę bardzo ważne. Co jeszcze? I to jest w ogóle bardzo fajne, dlatego że u nas w GetResponse cała współpraca bazuje tak naprawdę na partnerstwie, na zaufaniu. To nie jest tradycyjna firma, gdzie jest hierarchia i tak jak szef powie, tak ma być. I tak naprawdę to partnerstwo i, i zaufanie jest od samej góry. Mhm. I to tak bardzo fajnie kaskaduje się do, do samego dołu. Nikt nikomu nie stoi nad głową, nikt nie prosi o raporty co chwilę, nie ma micromanagementu. I tak naprawdę każdy wie, jakie ma zadania do wykonania i robi tak, żeby te zadania były wykonane mm -hmm. bez niepotrzebnego stresu. Elastyczność pracy. I to też jest chyba taki ciekawy temat do omówienia. No, wiadomo, pracujemy na pełen tak. etat, 40 godzin tygodniowo ale to nie jest tak, że przychodzi pracownik i buch 8 godzin siada i po prostu rozmawia z klientami. Ten dzień jest podzielony na dwie części. Mhm. Cztery godziny to są takie faktyczne, gdzie się siedzi na czatach i się jest dostępnym i obsługuje się klienta na żywo. Natomiast te pozostałe 4 godziny to są właśnie godziny, które są przeznaczone na zrobienie dodatkowego researchu. Czasami zdarza się tak faktycznie, że przyjdzie klient z takim problemem, no, na który nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Albo przyjdzie z flowem w automation, który jest po prostu taki duży, że to naprawdę wymaga czasu na, prze na przeanalizowanie. I po to są właśnie te cztery godziny, żeby przeanalizować, żeby douczyć się innych rzeczy, żeby... O, co jest też fajne, e, żeby nagrać tutoriale dla naszych klientów e, i zapostować je na, naszym, na naszej stronie z, z pomocą, bo to też robimy. Piszemy artykuły, e, nagrywamy wideo, mhm. też są postowane na przykład na YouTube. I, I co jest jeszcze fajne, to ta praca jest na tyle elastyczna, że kiedy robi grafik, to tylko wrzucam jakby te 4 godziny, ten przedział czasowy, kiedy trzeba być dostępnym. I pracownik może przyjść... Obojętnie, czy o dziewiątej, czy o ósmej, czy o dziesiątej, nie ma też stresu z tego, że muszę być punktualnie na jakąś konkretną godzinę. Zawsze sobie przychodzą tam z godzinę, dwie godziny wcześniej, zanim zaczną rozmawiać z naszymi klientami na żywo i mogą sobie dopasować te godziny pracy też trochę do swojego życia prywatnego. Mhm. I co jeszcze? I bycie chyba sobą, to jest też takie ważne. Ja, ja zawsze się śmieję, bo każdy myśli, że to, że to taka utopia trochę. Ale wyobraź sobie, wchodzisz e, do, do pokoju, gdzie wszyscy e, sobie siedzimy i to obojętnie, czy to jest w Polsce, czy to jest w Gdańsku, e, w Kanadzie. E, no i wchodzisz sobie do mojego działu. Nie ma tam przypisanych biurek jako tako. E, są sofy, są bimbagi, są stanowiska do pracy na stojąco. Jest kilka takich e, długich stołów, e, przy których można sobie usiąść razem. Każdy sobie wybiera miejsce e, codziennie inne. A. I teraz tak, czasami leci muzyka w tle, e, czasami jest cicho. E, dopasowujemy zawsze tą atmosferę do tego, e, jak się czujemy w dany dzień. Czasami nawet śpiewamy, co <głos> <głos> wiem, że może wydać się dziwne, ale tak faktycznie jest. E, I i tak naprawdę to też sprawia, że ta atmosfera jakby naokoło powoduje, że ludzie nie mają już takiego stresu, bo czasami faktycznie rozmowa z klientem może być stresująca, jak sama powiedziałaś, tak. jak się jest wymagającym klientem, czy też upierdliwym, to czasami to nas też może stresować, bo też jesteśmy ludźmi, też mamy uczucia, tak. prawda? Ale to, ten cały taki surrounding, ta, ta cała atmosfera naokoło sprawia, że no... Jest po prostu fajnie, nie ma niepotrzebnych stresów i można się skupić na tym, co jest najważniejsze, a najważniejsze to wiadomo, no wy nasi klienci, no tak? No tak. Bo bez nas, by, was, by nas po prostu nie było.
0: Dokładnie, ale jak to dopasować, bo jednak no do trzech osób tą atmosferę, czy gra muzyka, czy nie gra muzyka, można jakoś dopasować. Jeżeli zespół jest większy, no to już tak mm -hmm. trudno dogodzić każdemu, no nie?
1: No tak. Zespół jest faktycznie większy. Łącznie jest nas około 50, więc to jest spory zespół. Dopasować tak, da się. Mamy, mamy taki, taki wewnętrzny kanał takiego komunikatora i tam mamy stworzony kanał i tam sobie wrzucamy piosenki, które chcemy, żeby grały na daną chwilę. Jeżeli... A jesteśmy bardzo dobrzy w zauważaniu swoich nastrojów. Znamy się bardzo długo, bo to na średnia stażu pracy to jest około trzech i pół roku, więc znamy się dosyć dosyć dobrze. Jeżeli widzimy, że komuś nie odpowiada po prostu muzyka, to ją wyłączamy i jest w tym momencie wtedy cisza i możliwość takiego większego skupienia się
0: też wspomniałaś o tych sytuacjach kryzysowych, no bo, znaczy stresowych i też w sumie mm -hmm. kryzysowych, no bo ja sama jak najpierw się odzywam, jak jest wszystko super, no to też jestem miła, grzeczna, mm -hmm. ale jak ja mam stresa i muszę coś zrobić, ta osoba z drugiej strony, czyli u was też czuje ten, ten stres mm -hmm. i to napięcie, jak sobie w takich sytuacjach tak. radzicie, macie jakieś właśnie, żeby to i utrzymać tą pozytywną atmosferę, żeby to też się nie udzielało na innych pracowników zespołu. No i faktycznie to chyba jakoś trzeba też pracowników przygotować na takie sytuacje.
1: No tak, no przygotować na pewno. Mamy masę szkoleń. Myślę, że to jest chyba w każdej obszarze klienta. Jest dużo takich szkoleń, które pokazują w jaki sposób rozmawiać z, z, z klientem. Natomiast myślę, że co jest najważniejsze, to to, żeby po prostu nie panikować. Zdawać sobie przede wszystkim sprawę, że tak, sytuacje kryzysowe mogą się pojawić, ale jeśli będziemy panikować, to stracimy głowę przed tym. Więc dobrze jest jednak odciąć się od tej paniki i tego kryzysu i tej, tej, tej chwili, która sprawia, że się stresujemy i skupić się na faktycznej sytuacji, na jego rozwiązaniu. Um, I tyle tak naprawdę. Jeśli chodzi o sytuacje kryzysowe, no to tak, jest ich wiele i, i są... Czasami codziennie, a czasami raz na jakiś czas i to nie jest tylko związane z faktem, że przyjdzie niezadowolony klient i czasami nakrzyczy na nas, bo też tak się zdarza, ale wtedy zawsze chcemy zapewnić, że my naprawdę rozwiążemy ten problem i zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby to rozwiązać jak najszybciej tylko jest możliwe. Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik po prostu zabiera swojego laptopa i idzie do innego działu i mówi no słuchaj, tutaj klient zaraz ma webinara, ten webinar mu nie działa, pomóż! No i wtedy tak, czasami inni odstawiają swoje dotychczasowe zadania, nad którymi się skupiałam i po prostu pomagają temu klientowi, czy jest to dział IT, czy wiąże się to, nie wiem, z jakąś kampanią marketingową i trzeba z działem marketingu porozmawiać, więc, tak, robimy to. To nie jest takie tylko um, puste słowa. To nie są puste słowa, gdzie mówimy dobrze rozwiążemy, stworzymy zapy tam zapytanie, czy ticket, tak i ktoś się z tobą skontaktuje mailowo. Tam e, w backgroundzie tak naprawdę dzieje się coś i i to faktycznie dzieje się, że my idziemy, my rozmawiamy, my chcemy, żeby to było rozwiązane jak najszybciej ale też są inne sytuacje kryzysowe tak naprawdę związane z operacją całego działu Customer Success, bo tak jak wcześniej wspomniałam, jesteśmy w dwóch lokalizacjach, pracujemy 24 godziny na 7, obsługujemy 7 języków, no i co teraz, kiedy na przykład, nie wiem, jest zima, tu w Kanadzie strasznie śnieży, jest zimno i czasami jest przerwa w dostawie prądu, tak? I nagle wszystko siada. I co teraz? Też zdarzają się takie sytuacje, natomiast dobrze, że nie często. Natomiast, co jest, co jest dobre, to to, że zawsze mogę liczyć na osoby z, na przykład tutaj w Polsce tak? I, i zawsze mogę podnieść słuchawkę i wiem, że jeżeli będzie taka potrzeba i mogą w, w danej chwili wejść i pomóc na te pół godziny do momentu e, zorganizowania czegoś w, na przykład w Biurze Kanadyjskim, e, no to tak się zadzieje i te osoby wejdą po prostu na czata i będą rozmawiać z naszymi klientami. Mogą to zrobić zarówno z domu, czy z jakiejkolwiek lokalizacji, byleby mieli tylko ten komputer mm -hmm. przed sobą. Um, ale zdarzało się też e, sytuacja, Odwrotne, na przykład niedawno w Gdańsku spadł bardzo obfity deszcz tak i zalało pół miasta i nagle dostaję telefon, że sorry, no ale nie mogę wyjść z mieszkania, bo po prostu ulicę mi zalało tak i, i, i nie jestem w stanie dojechać do biura i co teraz? No i właśnie jest fajne to, że mamy infrastrukturę, która pozwoli na pracę gdziekolwiek jesteś. Tak. Jeżeli masz komputer, dostęp do internetu, to tu jak najbardziej możesz wtedy pracować z domu na przykład i nie musisz się przedzierać przez te zalane ulice. Tak, tak.
0: No ja jestem fanką pracy zdalnej, bo to jest oszczędność duża czasu i też się staram zawsze no nie przesadzać, tak, oczywiście w żadną stronę, ale, mhm. ale dać tą możliwość pracy zdalnej, jeżeli, jeżeli jest ta możliwość, że nie trzeba być w biurze, nie? żeby starczy komputer i internet. Internet, no bo są różne sytuacje i czasem faktycznie to jest fajne rozwiązanie. Tak. A użyłaś słowo customer success. E, czym to się różni, bo to jest coraz modniejsze, coraz częściej słyszę to, 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 mm -hmm. to określenie. Czym to się różni od tradycyjnej, nietradycyjnej słowa, które kiedyś było tradycyjnym, obsługa klienta?
1: Mm -hmm. Dla mnie osobiście jest to pójście o krok dalej. Mm -hmm. To nie jest tylko obsługa klienta, tak jak mówimy, przychodzi klient, zadaje pytanie, my odpowiadamy, <śmiech> otrzepujemy ręce tak. i idziemy do następnego klienta. Nie. To jest tak naprawdę edukacja klienta. To jest e, pokazanie mu, w jaki sposób może coś zrobić sam. To nie jest naprawianie za niego, ale e, sprawianie, że jeżeli taka sytuacja pojawi się kolejny raz w przyszłości i ten klient będzie miał ponowny problem, to on już sam będzie wiedział, jak sobie z nim poradzić. To jest tak naprawdę partnerstwo też z klientami. tak? Nam zależy na tym, żeby współpracować długoterminowo z klientem. No tak. To nie jest tak, że dział sprzedaży sobie sprzeda coś, czy klient wykupi pakiet, no i tyle i odstawiamy tego klienta w kąt. Tak nie jest. To jest też dopytywanie się o jego potrzeby. To jest dostosowywanie produktu do potrzeb klienta. W ogóle GetResponse w takim formacie, w jakim jest teraz, niczym nie przypominało GetResponse sprzed kilku lat. Kiedyś to była tylko platforma do e-mail marketingu, a teraz to jest kompleksowe narzędzie, e, tak naprawdę do zwiększenia swojej sprzedaży, tak? Bo i mamy webinary, i jest e, automatyzacja, i są m, autofanele, których jeszcze kilka lat temu nie było. Pamiętam ten czas. E, i, tak. I w ogóle, co jest bardzo ciekawe, to wszystko powstało tylko dlatego, że klienci przekazywali e, nam feedback. E, I u nas to wygląda tak, jak klient przychodzi do nas, czy na czata, czy, e, czy mailowo i zgłasza jakieś zapotrzebowanie, to, to nie jest tak, że e, pracownik e, Customer Success mówi, o fajna sugestia, dziękuję, przekażę to dalej, tylko to jest faktycznie przekazywane. I bazując na tym, produkt jest... E, tak stworzony, żeby zadowolić właśnie naszych klientów. I co też jest fajne, to wszyscy są u nas tak w GetResponse fajnie otwarcie, że nawet jak widzisz naszego CEO sobie idącego z kawą e, i masz jakiś fajny super pomysł albo usłyszałeś coś naprawdę rewelacyjnego od klienta, coś co by mogło sprawić, że firma jeszcze bardziej się rozrośnie, ten produkt się rozrośnie to naprawdę możesz podejść i po prostu porozmawiać i, i tą sugestię zaprezentować. To nie jest tak, że gdzieś tam jest jakaś papierologia i w ogóle i duża biurokracja. Nie, po prostu możesz podejść, powiedzieć cześć, słuchaj, mam taki pomysł, klient powiedział to, to i to.
0: Tak, to jest chyba na, najlepsze, że że nie ma takiej w firmie atmosfery takiej typowo korpo, nie? Że w mm -hmm. ogóle jak widzisz tam tak. z tych naj najwyżej to w ogóle chowasz się pod stół bo, bo aż wieje chłodem mm -hmm. to jest <grym> nie,
1: u nas tak nie jest po prostu tak nie jest, naprawdę można podejść obojętnie do kogoś z, z zarządu jeżeli widzi się, widzi się taką osobę czy na korytarzu, można się też omówić na spotkanie i po prostu porozmawiać i nie ma takich zbędnych formalności to jest w ogóle naprawdę rewelacyjne. I chyba to też przekłada się ogólnie na całą firmę i to, w jaki sposób pracujemy i w jaki sposób ze sobą rozmawiamy i, i na ten szacunek taki międzyludzki.
0: Tak, to jest, to jest na pewno mega istotne, zwłaszcza w takich, no, dla mnie naprawdę, ja podziwiam ludzi, którzy zajmują się pomocą klientom, bo ja sobie wyobrażam, jak może być stresująco, jak klient, wiesz, to nawet nie chodzi o to, że klient je... Yy, ja, ja powiedziałam, jestem roszczeniowym klientem, ale nie takim, że wiesz, krzyczę i bla, 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 bo, mm -hmm. bo mi się chce. Nie, ale wiem, jak jest sytuacja kryzysowa po mojej stronie i ja jestem zdenerwowana, bo wysłałam coś, załóżmy za szybko kliknęłam wyślij i teraz idzie wysyłka do całego świata, a miało iść tam tylko do 10 osób, no to faktycznie to się może udzielać i faktycznie no trzeba mieć potrafić opanować swoje swoje emocje, żeby pomóc temu klientowi i co fajnego u was też zauważyłam, bo ostatnio wybierałam system właśnie do e-mail marketingu, marketing automation i Wiesz co, mnie tak mocno też przekonało do GetResponsea to, że kurczę, mimo że płaciłam tam paręset złotych za system, to ta obsługa była tak świetna, że wiesz, ja wiem jak działa, jak wygląda biznes, tak? Przynajmniej w agencjach, mhm. jak pracowałam, poświęca się najwięcej czasu u klientowi, który dostarcza najwięcej kasy. A tutaj czegoś takiego nie odczułam i będąc takim, tym takim, no jednym z wielu klientów. To jak sobie pomyślałam, kurczę, tutaj mam taką świetną obsługę, no to jak jeżeli pójdę na wyższy pakiet, no to chyba będzie jeszcze lepiej. Więc fajne jest takie, że od samego początku ten klient czuje się zaopiekowany i, i ten lejek wasz zakupowy jest tak naprawdę, wiesz, no okej, okay, inni mogą dawać coś jeszcze, ale ta, to poczucie, że okej, okay, tutaj może czegoś nie będę miała, ale za to będę... Będę po prostu, jak będę potrzebowała tej pomocy, to ją dostanę, nie? To też fajnie fajnie od strony klienta to działa.
1: Nie zmienia naprawdę miło to słyszeć, że, że, że tak jesteśmy odbierani, ale na tym zależy nam, żebyśmy właśnie tak byli odbierani, bo tak jak powiedziałam już wcześniej, bez klientów nie byłoby get response, więc każdy klient, obojętnie na jakim pakiecie, przynosi wartość y, dla firmy y, i trzeba się tym klientem zaopiekować a tak naprawdę nigdy nie wiemy, co przyszłość e, przyniesie i czy ten klient nie stanie się naprawdę dużym tak, klientem. Tak, 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 no to jest, no ale to nie, nie wszędzie
0: tak jest i faktycznie e, mniej uwagi się poświęca e, tym mniejszym klientom, więcej tym większym, a tutaj faktycznie fajnie to, przynajmniej ja to tak odebrałam i... Tak z twojego doświadczenia, w jaki kanał najlepiej inwestować, jak się e, właśnie no ma jakiś taki rozbudowany zespół, też no, mm, no jednak ci klienci proszą o
1: pomoc. Ja myślę jednak, że live chat. Jesteśmy w takim e, w takim wieku, że tak powiem, w takiej erze e, tak. Tak, e, cyfryzacji, tak? I tak naprawdę live chat jest o tyle właśnie dobry, że można przedstawić coś za pomocą e, nagrania, czy za pomocą e, właśnie zdjęcia ale też um, jakby daje to taką możliwość i zdalnej komunikacji i też nie każdy lubi rozmawiać przez telefon, e, zarówno... Klienci pewnie i, i, i pracownicy też pewnie czasami. Natomiast jest to po prostu łatwiejsze. I polecam inwestować w to, naprawdę. Jest to efektywniejsze, łatwiejsze. Można to wrzucić na różne strony kontaktu, czy strony pomocy z artykułami, czy nawet na główną stronę, na główną swoją stronę. I, i, i to jest dostępne zewsząd. A tak jak mówisz, szukanie tego numeru, telefonu, czy tego adresu maila, to no nie zawsze jest efektywne, tak. tak?
0: Tak, no i też nie masz mm, takie, jak jako klient, nie? Wysyłasz tego maila i tak naprawdę nie wiesz, kiedy ten ktoś od, mhm. odpowie. I to też jest takie niekomfortowe, mm, bo okej, okay, może odpowie za kilka godzin, a może mhm. jutro. A tutaj na czacie jednak y, zawsze ma się to poczucie, że, y, że za chwilę ktoś się pojawi. Tak. I, i to, to, to jest bardzo fajne. A y, nie wiem czy ty masz doświadczenie, bo ja, ja bardziej mam doświadczenie z działem z obsługą klienta e-commerceowego. Mhm. Czy wiesz czy są właśnie jakieś wyróżniki obsługi klienta, jakichś takich nie wiem procedur, systemów, jeżeli chodzi o systemy, narzędzia tak jak wy macie. Sasy i ogólnie usługi.
1: Nie, nie, tak naprawdę każdy klient jest inny. Każdy klient przychodzi z innym biznesem ze swoją wizją prowadzenia tego biznesu. Faktycznie jest tak, że klient e-commerce zazwyczaj przychodzi już z takimi konkretniejszymi troszeczkę pytaniami związanymi z możliwością, jakie daje na przykład automatyzacja i mhm. łączenie ze swoim sklepem, czy też rozwiązania API, które już są bardziej zaawansowane. Ale ogólnie rzecz biorąc nie, nie dzieliłabym ich, dlatego że klienci SAS też y, mają czasami sporo doświadczenia i sporo wiedzy, nawet bym powiedziała, że czasami więcej niż my, ale tak naprawdę nie da się tego podzielić. Trzeba skupić się na tym, co, z czym klient do nas po prostu przychodzi. Jeżeli jest klient, który ma doświadczenie, no to my wtedy też faktycznie wrzucamy się w ten wir żargonu i z nim rozmawiamy jakby na jego poziomie. Ale też są klienci, którzy dopiero zaczynają e, pracę w e-commerce czy, y, czy sasie i tak naprawdę nawet czasami nie wiedzą, o co mogą zapytać, czy w jaki sposób mogą zapytać. Więc wtedy nasza rola jest tutaj taka, by dopytać się o wizję tego biznesu, co, chcą, y, co chcieliby konkretnie osiągnąć, osiągnąć, a te kroki to, żeby osiągnąć to, to dane coś, tak? Tak, tak? To my już wtedy podpowiemy. Bo też zdarza się, że klient przychodzi do nas, zadaje pytanie, czy ma właśnie trudność z nie wiem, stworzeniem wiadomości czy podłączeniem do cyklu na przykład autoresponderów, mhm. a okazuje się, że to co właśnie robi teraz nie jest najlepszym rozwiązaniem, żeby osiągnąć cel, który sobie postawił wcześniej. I to wtedy my się dopytujemy i staramy się znaleźć, znaleźć wspólne rozwiązanie.
0: Okej, okay, no tak. No w sumie dobrze się skupiać jest na, na problemie, a nie na rodzaju klienta, tylko faktycznie, no okej, okay, klient jest najważniejszy, mhm. ale faktycznie tutaj y, dobrze jest traktować wszystkich tak samo. A powiedz mi, bo, bo zdaję sobie sprawę, że poziom, do które, na którym teraz jesteście, no to się rozwijał, tak, od jakiegoś etapu, coraz więcej, coraz nowe rzeczy, jakieś udogodnienia. I czy masz jakieś takie rady, czego unikać, czy załóżmy, czego nie próbować, jakieś takie dobre wskazówki, patrząc właśnie z perspektywy czasu?
1: Um, Rady to na pewno poznać własnego klienta i jego potrzeby. To jest chyba największa rada, jaką mogę dać, dlatego że to tak naprawdę od klienta i od potrzeb zależy wszystko inne, jak ten biznes zostanie skonstruowany, i należy się wtedy zastanowić nad strategią obsługi klienta. Na przykład, czy chcemy wspierać jeden kanał komunikacji, czy więcej kanałów komunikacji i jakie to konkretne będą kanały? Czy na chwilę obecną, tudzież na, na, Kilka miesięcy do przodu będziemy w stanie zrekrutować takie osoby, które nam są potrzebne do zrealizowania tej strategii. Czy to jest jeden język, czy jest ich więcej? Czy y, materiały są też w jednym języku, czy są tłumaczone i w jaki sposób są tłumaczone? Czy są jakieś granice obsługi na przykład, e, które chcemy sobie wytyczyć? E, czy taki pracownik ma wolną wolę i może e, tą obsługę zapewniać do momentu, e, do takiego momentu, do którego posiada wiedzę. Bo też, wiadomo, zatrudniając osoby, jedni mają większe doświadczenie, większą wiedzę, czy wiedzę tak. techniczną, czy wiedzę um, taką ogólną w kontekście email, e-mail marketingu, a są osoby, które zatrudniają, które zatrudniamy i dopiero też jakby początkują to swoje doświadczenie właśnie z nami. I teraz, jak sprawić, żeby ten klient zawsze otrzymywał takie samo wsparcie od każdej osoby, z którą będzie rozmawiać? Więc te granice pewnie też trzeba gdzieś sobie wytyczyć, tak? Do jakiego mm -hmm. momentu wspieramy, na przykład na live czacie, i jakie obszary wspieramy? I chyba tyle tak naprawdę na początek w kontekście obsługi klienta. Dopiero kiedy mamy odpowiedź na, 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 na najważniejsze pytanie, jaką chcemy sobie założyć strategię, no wtedy możemy ją realizować już na różny sposób w zależności od tego, co sobie sami wytyczyliśmy.
0: Jasne, ale to też wdrażacie jakieś wewnętrzne procedury, czy jak to od wewnątrz wygląda? Czy to właśnie... Powiedziałaś, że właśnie ustalacie jakieś mhm. granice.
1: Jak to wygląda od środka, nie? Tak jak organizacyjnie. Tak, są pewne, pewne granice postawione i przykładem takim jest na przykład kodowanie czy pisanie w HTML-u. Jest to coś, czego ogólnie nie wspieramy, pomimo, że pe mhm. pewnie niektóre osoby mają większą wiedzę na ten temat lub też nie. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że GetResponse jest tak naprawdę bardzo intuicyjną platformą i um, korzystamy z rozwiązań drag and drop. I teraz HTML jest tak szerokim pojęciem na przykład, y, gdzie tak. tak naprawdę to jest troszeczkę tak, jak ja zawsze lubię podawać ten przykład. To jest tak, jak ktoś sobie pójdzie, kupi samochód y, u, 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 w salonie i totalnie go przerobi, i wróci do tego salonu z oczekiwaniem, że naprawimy ten samochód, tak? Kiedy on tak naprawdę tak. został zbudowany już przez inne osoby. I tak samo jest z HTML-em, na przykład, tak, nasze, nasze newslettery czy, czy formularze, okej, okay, można tam sobie pozmieniać troszeczkę w HTML-u czy w Java na przykład. Ale tak naprawdę my też do końca nie wiemy, co ten klient zrobił i też w jaki sposób można by było coś odkręcić, nie kasując tak. tego, co sobie ten klient tam zrobił. Więc właśnie to są te takie granice, które sobie usta ustalamy po prostu, że jest coś, co wspieramy, a coś, z czego nie wspieramy.
0: A powiedz jeszcze mi, bo to też jest tak z tej wewnętrznej mhm. strony od Was, nie tego, czego ja nie widzę, <grych> Jak motywujecie pracowników właśnie z, mhm. z, z działu obsługi? No bo już e, kilka razy podkreśliłam, że to jest trudne <głos> e, zadanie. To, tak, no ale wiesz co, może dlatego, że ja faktycznie e, nigdy nie pracowałam w obsłudze, mhm. więc może dlatego też to mnie przeraża, ale wiesz, na studiach jak koleżanki gdzieś tam na, na, mhm. na call center pracowały, to zawsze to było takie, o matko, przerażające. E, stąd ja może tak dramatyzuję, ale no właśnie jak jak mu żeby faktycznie się im chciało, no bo, bo ja widzę, że się chce,
1: tak? Hmm. Więc, yy, więc to muszą być jakieś sztuczki. Sztuczki, tak. Sztuczki sztuczki i triki. Um, to oprócz tego, o czym już mówiłam wcześniej, tak? O tej atmosferze, która panuje u nas w dziale. Ja myślę, że to też jest taki naprawdę motywator dosyć porządny, że jest po prostu u nas fajnie. Ale może od początku, od cyfry, żeby pokazać skalę, jak to wygląda. Tak jak powiedziałam, mamy około 50% pracowników w dziale Customer Success. Za chwilę powiem, dlaczego mówię około, tak? bo przecież powinnam znać dokładną tak. liczbę swoich, e, swoich pracowników. Ostatnio, e, ostatnio właśnie sprawdzałam takie z ciekawości, jak to wygląda I, i też już wcześniej wspomniałam, że to jest średnia stażu około 3,5 roku. Mamy osoby, które dopiero co zatrudniliśmy, ale mamy też takie, które pracują z nami 8, 9 czy 10 lat. To jest naprawdę sporo czasu. Wow. I to nie są tak. osoby, które pracują na pozycjach, nie wiem, czy lidera, menadżera czy coacha, tak? To są osoby, które tak naprawdę przez ten cały czas rozmawiają z naszymi klientami. No i teraz, jak to robimy? No na pewno daje poczucie elastyczności takiej pracy, tak? Tak jak już też wspomniałam, można przyjść sobie, o której godzinie tak naprawdę dana osoba potrzebuje, byleby być w tym slocie czasowym, wiesz, dostępnym, by rozmawiać z naszymi tak. klientami. To jest bardzo fajne. Poczucie też niezależności, decyzyjności i to by mogli się rozwijać. I właśnie... To sprawia ten rozwój, że zawsze mówię około 50 pracowników. E, dlatego, że e, tak naprawdę dział Customer Success, co jest w ogóle bardzo fajne, rozwinął tyle osób, że one są też w innych działach, dalej zosta zostały w firmie i pracują w marketingu, czy gdzieś, nie wiem, w UX-ie, czy w HR-ach, tak? I ten rozwój jest, y jest możliwy. I to tak się troszeczkę też zmienia, więc czasami ktoś idzie do innego działu, czasami ktoś przychodzi, to takie jest płynne. I po prostu, hmm, no właśnie to poczucie niezależności, decyzyjności i o co tutaj y chodzi w tym wszystkim. Kiedyś jeszcze dawno, dawno temu mieliśmy skrypt, który był gdzieś tam odgórnie narzucony właśnie w jakiś sposób rozmawiać z klientem. Teraz go nie ma w ogóle. Mm. Jak to się stało? I to stało się też właśnie dzięki naszym klientom bo e, widziałam, że e, ten skrypt no, budził wiele emocji, e, czasami tych negatywnych. I, i ja zawsze się zastanawiam, co mogę zrobić, e, żeby się e, mój zespół lepiej czuł i żeby im się łatwiej pracowało. E, I po prostu zapytaliśmy się naszych klientów, na czym im tak naprawdę zależy w interakcji. No i powiedzieli jednoznacznie, że na, szyb, na szybkiej obsłudze Czyst, jak to mówią, czystość, zwięźle i na temat, tak, żeby, żeby po prostu rozwiązać problem i żeby to było szybko. Tak. Nie, nie zdarzały się odpowiedzi, że klientom zależy na, na takich ozdobnikach rozmowy, jakiejś takiej wymuszonej empatii czy wymuszonego tak. zaangażowania. Nie, po prostu na realnej pomocy. I w tym momencie. Ten skrypt poszedł totalnie do kosza, stary, który mieliśmy, a tam było chyba z 40 pytań, na które żeśmy zwracali uwagę podczas takiej oceny y, interakcji, bo i też to robimy. I zrobiliśmy chyba 6 pytań, które się skupiają czysto i wyłącznie na pomocy klien klientowi, na takiej techni technicznej wiedzy y, i też na szybkości tej interakcji. Nie, żeby jakoś tam ją przyspieszać, tak, żeby ten klient czuł, że gdzieś tam się spieszymy, tak, tak. tylko chodzi właśnie o to, żeby nie chodzić gdzieś tam naokoło tematu, tylko po prostu konkretnie odpowiedzieć na pytanie, tak? I co jest jeszcze fajne, to żeby dodatkowo zmotywować, każdy klient ma możliwość zostawienia feedbacku zarówno pozytywnego, jak i negatywnego w live chacie. Też na pewno widziałaś taką możliwość.
0: Tak, tak.
1: I za każdy taki pozytywny feedback, taki spersonalizowany, dodajemy ekstra punkty, gdzie można tak naprawdę skończyć mając 110%, co matematycznie trochę dziwnie brzmi, jako ocena, tak? Gdzie wiadomo, 100% to jest zawsze to najwyższe. Tak. Dodatkowo, co jeszcze dalej robimy z tymi opiniami naszych klientów. Jeśli są jakieś negatywne, to oczywiście kontaktujemy się z klientem, tak? bo chcemy, chcemy żeby rozwiązać, chcemy rozwiązać ten problem. Natomiast jeśli są to pozytywne, takie fajne, spersonalizowane, mamy taką ścianę sławy, i po prostu wieszamy te komentarze na tej ścianie. Więc każdy, kto wchodzi, może przeczytać, co tam jest dokładnie napisane w tym komentarzu i kto taki komentarz dostał. I to jest w ogóle mega fajne, naprawdę. Jak sobie tak i osoby z innych działów przechodzą, czasami stoją i patrzą i czytają, co tam się fajnego zadziało. Tak, co jeszcze... To właśnie ten, ten, ten rozwój, tak? Ten rozwój, on jest spersonalizowany. Nie ma jako takich ścieżek rozwoju, które można sobie po prostu wziąć, że na przykład chcesz się rozwijać jako menadżer czy jako specjalista. Nie. One są spersonalizowane. Bardzo dużo czasu poświęcamy na rozmowy wspólne, czy to ja bezpośrednio rozmawiam z pracownikami, czy jest to coach, czy jest to supervisor. I tak naprawdę zastanawiamy się w czym, w czym taki pracownik jest najlepszy, co mu sprawia największą radość i to, że rano wstaje i przychodzi do pracy zadowolony i i co by chciał robić na y, dalej, tak? Y, jakby się chciał rozwijać? I, I właśnie tak są tworzone te, te ścieżki rozwoju. Tak jak wspomniałam, są osoby, które pracują w marketingu teraz, są osoby, które są produktownerami, a zaczynali jako starzyści w Customer Success. Są osoby, które właśnie w HR-ach pracują, w, w IT gdzieś. Po prostu no, wszędzie się rozprzestrzeniamy <głos》> po całej firmie. Um, też, też uczymy się języków obcych są osoby, które przyszły do nas z dwoma czy trzema językami a skończyły w innym dziale mając pięć języków i, i to też jest bardzo fajne oh. um, no tak to jest też fajne to, to, że my dajemy możliwość tego rozwoju, nawet czasami kiedy czy supervisor, czy coach czy ja sama wskakujemy na czaty, żeby ta osoba mogła zejść z tych czatów na chwilę i po prostu skupić się na tym swoim własnym rozwoju. Wiem, że to też mega motywuje zespoł, widząc, że tak naprawdę każdy, kto jest w tym pionie czy, czy, czy dziale Customer Success, rozmawia z klientami niezależnie od zajmowanej pozycji. I wiem, że to ich motywuje, bo kiedyś mieliśmy na szkoleniu, jakieś właśnie szkolenie było i. i yy... Koleżanka, która przeprowadzała to szkolenie, zapytała się na taki, um, taki, taki icebreaker, co najbardziej lubicie w pracy. I oni właśnie namalowali to serduszko i tam wpisali, że tam moja menadżerka w siedzi i robi ze mną czaty, kiedy trzeba, nie? I to było takie fajne, po prostu wiem, że to też ich na pewno motywuje. Docenianie, tak jak mówiłam już, to, to, że klienci też nas doceniają, to jest naprawdę po prostu przefajne. Docenianie też przez siebie nawzajem. Mówimy sobie dziękuję, wybieramy sobie nawet raz w miesiącu takiego pracownika, którego chcemy docenić najbardziej, bo pomógł nam w tam, w czymś tam, tak? I, I też później taka osoba jest publicznie nagradzana i, i, i też jest, są słowa dziękuję i słowa uznania. W przypadku tych takich negatywnych sytuacji, bo to też jest ważne, myślę, żeby jakby to, co chcę przekazać, to to, że kiedy zdarzają się takie sytuacje, to nie jest tak, dobra, teraz ja muszę na ciebie nakrzyczeć i w ogóle, bo zrobiłeś czy zrobiłaś coś źle. Nie, to jest współpraca na partnerstwie. Okej, okay. to była sytuacja, to się zadziało, to miało takie i takie konsekwencje. Sprawiło, że na przykład, tak jak mówisz, zamiast wysłać wiadomość do nie wiem, 10 osób, wiadomość wysłała się do 100 osób, tak. Tak. Czy nie tak. wiem, czy klient nie mógł przeprowadzić właśnie jakiejś akcji marketingowej, czy webinara, czy coś tam się w ogóle stało. I to jest. Nie obwinianie siebie nawzajem, tylko okej, okay, to była sytuacja, tak to wyglądało, jak możemy uniknąć tej sytuacji w przyszłości. Ewentualne doszkolenie z jakiegoś tematu, bo i też tak się zdarza. I pójście do przodu, jakby nie zostawianie tych negatywnych emocji, gdzieś tam ciągnących się nie wiadomo tak. jak długo.
0: Yy, no to na pewno jest ważne, żeby... Nie, nie skupiać się na tym, co, co było, co się mhm. stało, tylko po prostu, ale też m, z własnego doświadczenia wiem, żeby też porozmawiać tak. o tym. I tak faktycznie pracownik, żeby czuł, mhm. czuł się, że okej, okay, może powiedzieć nawet, nie będę tutaj przeklinała, ale spię. I, i, I po prostu sobie to powiedzieć, mhm. bo to jest takie właśnie mega ważne. I co mi się podoba też, już tak właśnie mówiąc o tej takim koleżeństwie i takim y, równym podejściu i to obserwuję w coraz większej ilości film, że jest właśnie to fajne takie, że okej, okay, ja jestem tutaj twoim szefem, ale y, no właśnie po to też jestem, żebyś przyszedł i mhm. mi nawet powiedział, że coś jest do Buty. Tak. I, 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 właśnie to jest najfajniejsze i chyba to też tak, y, daje takie poczucie równości, nie bycia gorszym, mm -hmm. a też takiej mm, odpowiedzialności, współodpowiedzialności. O. To jest Bardzo fajnie takie... to ujęłaś,
1: tak, ale to dokładnie tak u nas wygląda, naprawdę. I też zdarzało się sytuacje, kiedy no bo wiadomo, my też monitorujemy te interakcje, ale też nie da się monitorować ich wszystkich naraz, tak? bo tego jest tak. oczywiście za, za dużo po prostu. Ale zdarzały się sytuacje, że zanim ja coś zdążyłam zauważyć, ktoś przed tymi mi powiedział, słuchaj, spójrz na tą interakcję, bo chyba coś tutaj było nie tak do końca z mojej strony. nie? I, I to jest fajne, to jest naprawdę fajne i to też mi jako osobie, która opiekuje się tym całym działem, daje takie poczucie, że to zaufanie jest obustronne, że to nie jest tylko, że ja ufam im, że oni naprawdę fajnie swoje obowiązki wykonają, ale też, że kiedy właśnie coś się stanie, to że to będą pierwsze osoby, od których ja się dowiem i będę mogła jak najszybciej zareagować, żeby tą sytuację po prostu naprawić.
0: To też też znowu z własnego doświadczenia powiem, jak wiesz, że pracownik przyjdzie i powie, że kurde, trzeba coś zrobić mhm. albo coś, takie, takie poczucie, że ja tutaj nie muszę stać z batem, ja mogę sobie odpocząć, tak? I mhm. mogę mieć takie poczucie, że nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to, mhm. to będziemy po prostu, to nie będzie schowane, zakopane pod dywan, nie? I, i faktycznie przykryte. No więc to jest, to jest mega fajne. A powiedz, często feedback dajecie właśnie sobie tak z pracownikami, no bo wiem, że w firmach są oceny roczne, półroczne, ale też gdzieś tam w tym nowoczesnym zarządzaniu, mm -hmm. management 3.0, słyszałam, że właśnie, że warto częściej dawać taki feedback, żeby, żeby pracownik na bieżąco wiedział, nawet ten taki negatywny.
1: Wiesz, co my tak naprawdę codziennie ze sobą rozmawiamy, ale to to nie są jakieś formalne spotkania, gdzie siadamy w e, salce konferencyjnej z kupą papierów, tak, i teraz Dobra, to ja ocenię Twoją pracę. Nie, to tak nie wygląda. Mm -hmm. e, dlatego, że ten feedback e, mamy często zarówno pozytywny, jak i negatywny. E, to po prostu codziennie ten feedback jest dostarczany. Ym, oczywiście robimy takie podsumowania yy, co trzy miesiące, co pół roku, co rok, w zależności też od stażu pracy, bo ci, co pracują dłużej, oni już po prostu tego feedbacku nie potrzebują takiego częstego i tak. nawet sami twierdzą, że słuchaj, no przecież to naprawdę nie jest mi potrzebne i okej, okay. <grych> Nie, wiesz, to nie jest tak, że to musi być zrobione, ale osoby, które są y, z krótszym stażem, no po prostu tego feedbacku częściej potrzebują, tak? I wtedy spotykamy się i też w zależności, jak sobie dana osoba radzi. I może być to co tydzień i co miesiąc i co trzy miesiące, więc naprawdę dopasowujemy to tak naprawdę do osoby.
0: Mhm. Okej. Okay. A użyłaś też y, słowa coach. Mhm. Y, co robi w firmie coach? dużo rzeczy bo coach wiesz kojarzy się różnie prawda tak. coach Mike i, mm -hmm. i o, ogólnie też ym, no jest takie negatywne w Polsce skojarzenie coacha że to zawsze i wszędzie możesz mm -hmm. wszystko y, i zwykle to tak z rozwojem osobistym jakimiś takimi przynajmniej mi się to kojarzy tak i z tego co obserwuję że to jakieś takie sesje one to
1: one a a właśnie a w firmie Czym się zajmuje coach? E, na chwilę obecną mam... E... Jednego coacha i dwóch coachów, slash superwizorów, o tak. I czym oni się zajmują? Zajmują się w, dużym, w dużej mierze szkoleniami, organizacją szkoleń, ale też właśnie tymi sesjami takimi one-on-one, -on -one, na których dają feedback, też uczą jak rozmawiać z klientami, czy też uczą tych technicznych aspektów związanych z get-response. Też yy, też pomagają w zauważaniu tego, co nasi klienci potrzebują i dopasować właśnie te szkolenia do, do potrzeb. W ogóle, co jest bardzo fajne, to to, to że w, nie, w tym roku, w zeszłym roku, Jezu, ten czas to mi się po prostu tak miesza, ale też niedawno dostaliśmy... <śm> <śm> No było na koniec... Szybko, płynie, szybko płynie, Tak, to chyba było na koniec zeszłego tak. roku, gdzie dostaliśmy e, nawet nagrodę z TV Award właśnie za nasz e, online, e, online nowe szkolenie, tak, które było stworzone przez e, jednego właśnie z naszych coachów. I tak naprawdę... Kołcze, którzy są w Customer Success dbają też o szkolenia nie tylko w dziale Customer Success. Też, też te szkolenia przeprowadzają w dziale Enterprise czy w dziale sprzedaży dla wszystkich biur na świecie. Są, okay. to, są, to, są to szkolenia takie face-to-face. -face. Są to też szkolenia online, zdalne. I to jest tak naprawdę główne ich zadanie, nad którym się skupiają. Też oceniają interakcje z naszymi klientami i to jest wszystko właśnie po to, żeby zauważyć, co jest tak naprawdę nam potrzebne, co nasz klient potrzebuje, gdzie są te takie luki, braki i żeby te braki zaadresować, tak żeby ich po prostu nie było. Okej, mm -hmm,
0: okej. Okay, okay. No bo właśnie tak się zastanawiałam, czy to jest jakiś, nie wiem, ala psycholog, czy, czy ktoś? Czasami, no bo jak trzeba różne też. są definicje.
1: <laughs> też, tak? Okej, okay, to, okay. to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie wszystko nastawione, wiesz, na jakieś tam techniczne szkolenia, czy szkolenia z, właśnie z z, metu, z metody komunikacji z klientem, ale zdarzają się sytuacje mm -hmm. takie semi-prywatno-biznesowe, yy, które mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób dana osoba pracuje No i oni też są tam po to, żeby porozmawiać, po prostu, żeby usiąść, tak, porozmawiać, okay. żeby wysłuchać, a czasami tylko, żeby wysłuchać, nawet nie doradzać, ale żeby byli tam po prostu dla tych ludzi.
0: Okay. No tak, czasem lepiej tylko wysłuchać i to naprawdę dużo daje, tak jak się ma. Dobrze, a to tak jeszcze na koniec powiedz mi, jak załóżmy chcę rozwinąć swój dział obsługi, to jakie strony warto śledzić, jakie książki warto przeczytać, żeby faktycznie krok po kroczku dążyć do waszego poziomu?
1: To jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, bo znowu wrócę do tego, że okej, okay, książki można sobie poczytać, ale one tak naprawdę nigdy nie dadzą ci spersonalizowanego rozwiązania w jakiś sposób. E stworzyć customer success czy obsługę klienta w swoim własnym biznesie, bo znowu, każdy klient jest inny i myślę, że tak naprawdę jest najważniejsza i najważniejszą radą jest to, żeby słuchać jednak swoich klientów i swoich pracowników, bo to oni są tym pierwszym kontaktem z klientami, to oni wiedzą jakie emocje panują podczas rozmowy i co jest dla nich ważne i po prostu naprawdę tego słuchać, przyglądać się i dostosowywać się do tych potrzeb. I to jest chyba największa kopalnia wiedzy, naprawdę. Myślę, że myślę, że właśnie obsługę klienta czy Customer Success to jest to, co powinno się naprawdę bardzo doceniać, bo to oni przekazują tą całą wiedzę do całego biznesu. A jeśli chodzi o, nie wiem, o książki, hmm, ja myślę, że tak naprawdę książki wszystkie z dziedziny rozwoju samego siebie co to oznacza? Oznacza to, że poznaj siebie najpierw, jak ty reagujesz w różnych sytuacjach, a wtedy może zrozumiesz, jak ktoś inny reaguje. Kiedyś, no tak. kiedyś e, robiłam sobie takie szkolenie online e, na kurserze e, emotion, Emotional Intelligence through emotional, coś tam dokładnego tytułu, nie pamiętam. To był sześ, sześciotygodniowy taki kurs i powiem, że e, to mi naprawdę dużo pomogło w zrozumieniu po prostu ludzi tak? i to w jaki sposób reagują na, na różne sytuacje. Więc myślę, że raczej kierować się w, w tę dziedzinę poznawania siebie, trochę może psychologia, psychologia biznesu, a, a jeśli chodzi o klientów to po prostu ich słuchać. No tak,
0: tak, tak, tak. Ja w ogóle też się śmieję, jak tak sobie teraz e, przypomniałam, że z tymi procedurami, o których, o które pytałam i o komunikację z klientem u Was, jak to, jak wyrzuciliście te, te mm -hmm. scenariusze rozmów, to też właśnie mi się przypomniało, że czasem Waszej strony też się dostosowujecie faktycznie do języka takiego mojego, no, takiego bardzo luźnego i widzę, że nie ma tej spiny takiej dzień dobry, do widzenia, nie. no, na, na sztywno. Tylko, tylko, no, zwłaszcza, że czasem po prostu już, no bo faktycznie narzędzie jest rozbudowane, dużo jest opcji mm -hmm. i to nawet nie tyle, że człowiek się zgłasza, bo, bo jakiś ma, nie wiem, coś poszło nie tak, coś się zepsuło, tylko po prostu ma pytanie, ma problem, nie tak wie jak nie? coś zrobić, to, to czasem już po prostu się zna te osoby, które tam są i, i od razu tak wiadomo, znana jest ta twarta osoba, to imię i też się inaczej zupełnie z taką osobą rozmawia, bo to jest miłe i, i, i też fajne. Dobrze, ja Ci bardzo dziękuję, bardzo fajna rozmowa i naprawdę jestem pod wrażeniem cały czas, jak to u Was działa i czy trzymam kciuki za... za za dalszy rozwój działu Customer Success. No i, i naprawdę świetną robotę robicie.
1: Dzięki bardzo. To naprawdę ta rozmowa to jest fajne wyróżnienie też dla nas i ja myślę, że będzie to naprawdę fajne, coś, czym będę mogła się podzielić z resztą. Też, żeby usłyszeli <głos> tak naprawdę, jacy fajni są i jak bardzo ich doceniam, ale też to z twojego punktu widzenia, kiedy mówisz, że naprawdę świetna robota, ja myślę, że naprawdę to bardzo dużo będzie dla nich znaczyć.
0: Super, bardzo się cieszę i, i dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia.
1: <głos> Dzięki bardzo. Hej, pa.
0: Aż chce się u nich pracować. Nie dziwię się, skąd takie podejście pracowników do swoich obowiązków. Zresztą już sam głos Gosi uspokaja. Jak pewnie się domyślasz, chętnie poznam inne także dobre przykłady, dobre przykłady, przykłady dobrej obsługi klienta. I w sumie nawet mogłabym o tym zrobić wpis na blogu, dobre przykłady warto pokazywać, a firmy, które to dobrze robią chwalić, więc jeśli masz jakieś takie przykłady dobrej obsługi klienta, to proszę podeślij je do mnie opisując pokrótce dlaczego Twoim zdaniem, no oni są fani, dobrze, dobrze obsługują klientów i warto zwrócić na nich uwagę pod tym kątem? Możesz przesłać tutaj korzystając z formularza na dole strony achmieleska.com lub pisząc bezpośrednio na adres e-mail agatamaupaachmieleska.com. Z góry bardzo Ci dziękuję. No i czas na obiecaną niespodziankę. Możesz zdobyć certyfikat z e-mail marketingu, poszerzyć swoją wiedzę e, dzięki praktykom no i umieć w ten e-mail marketing. E, dla pierwszych 20 osób, które zarejestrują się przez link podany na stronie achmielecka.com-054 i postąpią zgodnie tam z instrukcjami, jakie napisałam, to cena kursu obniży się aż o 50%, więc no fajnie. Ja też sama zrobię ten kurs, no bo mm, wiadomo, dobrej wiedzy nigdy za wiele. No i tak już zupełnie, zupełnie na koniec. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka, achmieleska.com łamany na 054 z osobami, które według Ciebie skorzystają na wysłuchaniu tej rozmowy. Z góry bardzo Ci dziękuję. No i co? Trzymaj się. Do usłyszenia. Pa! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com łamane na blog.